0: Daniel, estudamos o capítulo número 1, um, capítulo número 2, o 3 e hoje vamos começar o capítulo 4. Vamos pessoal baixar a nossa cabeça mais uma vez e fazer uma oração? Pai, entrego a Ti esse momento e peço que o Senhor esteja conduzindo esse momento que nós vamos estar estudando a Tua Palavra, esse novo capítulo do livro de Daniel. Pai, queremos ler com um olhar que nos traga a luz para os dias que nós temos vivido, queremos aprender a viver o Teu reino em meio ao mundo de trevas. E sabemos que a Tua palavra é rica e como ela mesmo diz, Pai, ela é luz para os nossos pés. Por isso nós Te exaltamos, confiamos no Senhor e pedimos que o Teu Santo Espírito esteja nos guiando nesse estudo, nesse momento, Pai. Eu oro e entrego tudo a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então, vivendo o reino, hoje nós vamos estudar o quarto capítulo do livro de Daniel e nós temos justamente feito isso, estudado o livro de Daniel para retirar a partir dele lições, uh, princípios e aplicar na nossa vida para vivermos o reino de Deus hoje, no nosso mundo 2023. Um mundo que como nós já conversamos anteriormente, tem sido e cada vez mais tem sido tão difícil Ontem nós tivemos o encontro dos homens aqui, o Giovanni esteve até comentando sobre os desafios da masculinidade. E este viu que muitas coisas têm sido difíceis nesse mundo, também relacionado aos homens, à família, às mulheres, às crianças. Enfim, principalmente a nós cristãos, que temos o desafio de preservar esse mundo, de sermos sal, de sermos luz, nesse mundo de trevas. Porque o mundo vai para um lado, e a Bíblia nos convoca para sermos embaixadores do reino celestial que nos aponta uma direção completamente diferente. E nós somos aqueles que tem que ir contra a maré o tempo todo. Daniel também foi assim. Então, o que nós vamos estudar aqui no livro de Daniel é continuar a responder essa pergunta. Como é que eu posso viver o reino de Deus mesmo estando vivendo em um mundo que hoje é governado por Satanás? Não quer dizer que Satanás é satânico, o nosso governador, o presidente, seja lá quem for. Mas o sistema, os valores, aquilo que nós temos vivido, querendo ou não, eles representam mais a Satanás do que Cristo, do que Deus. Aquilo que nós vemos na televisão, na mídia e até nas pessoas ao nosso redor são atitudes de pessoas que não representam o reino de Deus. E foi nesse contexto também que Daniel foi levado como prisioneiro numa terra onde que teria muita dificuldade então para viver os valores de Deus. Viver os valores santos. Nós vamos falar um pouco melhor sobre isso. A pergunta que hoje eu gostaria de deixar para vocês e já deixo já desde o início é essa. Qual é o reino que você está construindo? Nós vamos estudar e temos estudado né, sobre o império babilônico e sobre um imperador, Nabucodonosor. E ele construiu um império gigantesco. O maior império conhecido naquele momento. Ele construiu. Mas sabe que todos nós construímos, não um império, nós construímos um reino. Nós investimos tempo, energia, recursos financeiros, recursos intelectuais na construção de algo ao nosso redor. Seja a nossa família, seja a nossa visão de mundo, seja a busca por algo melhor. Todos nós. E é lógico que nós cristãos somos chamados para desenvolver o reino de Cristo. Mas será que é bem isso? Qual é o reino que você está construindo? Você que é o imperador da sua vida. O que você está construindo? Que reino que você tem investido? Essa é a pergunta que nós vamos responder hoje à noite. Então... Para que a gente possa entender um pouquinho sobre o Daniel, recapitulando algumas coisas, o livro ele é dividido em duas partes. Daniel, do capítulo 1 até o capítulo 6, nós temos as histórias dele com os amigos Sadraque, Mesaque e Abedinego. Nós estamos no capítulo 4, faltam dois capítulos para finalizar essa parte. E provavelmente, gente, essa série aqui de estudos, daquilo que eu tenho me proposto e a refletir sobre isso e trazer aqui para vocês, acho que nós vamos ficar até aqui, pelo menos por hora. Nessa primeira parte. Porque depois da segunda parte, a partir do sete a doze, nós temos uma série de visões proféticas de Daniel. E por meio daí a gente pode entender até como, como vai ser o final dos tempos. O que a Bíblia nos diz sobre o nosso futuro. É muito interessante. Mas eu confesso que a gente tem que se preparar bastante para isso, aí, eu acho. Então nós vamos ficar até o sexto. E hoje nós já estamos no quarto. Já estamos chegando lá. né? Então, nós estamos estudando o quarto capítulo. Nesse quarto capítulo, algo é claro. Nós vamos conhecer a história da conversão do imperador Nabucodonosor. É o último relato que nós temos na Bíblia a respeito desse imperador. Tiveram outros personagens com esse mesmo nome. Mas Nabucodonosor II, que é esse que é citado que nós estamos estudando, acaba a sua história no capítulo 4 de Daniel. E nesse capítulo, então, a gente enxerga o plano que Deus tem, tinha para ele e também tem para todos, para a salvação. O plano que Deus desenvolveu para trazer a salvação para o imperador. A forma como Deus foi conduzindo tudo isso. E a gente consegue entender, se a gente for olhar essa trajetória, desde o capítulo 1 que nós já estudamos. Se nós formos pegar algumas pinceladas de princípios, desde o capítulo 1 até o capítulo 4, a gente enxerga esse arco narrativo do plano que Deus teve para salvar esse homem. Nós não podemos perder de vista que esse homem era pecador que esse homem representava um império satânico. Porque dentro daquele império não era adorado ao Deus verdadeiro. Muito pelo contrário. Aquele império adorava muitos deuses. Tinha valores completamente diferentes do que Deus pregava. E foi esse imperador que raptou, matou, assassinou tantos cristãos naquela época e trouxe consigo Daniel e seus amigos. Esse cara não é fácil. Quero dizer pra você que Talvez o imperador Nabucodonosor é aquele tipo de gente que a gente olha e diz esse nunca vai se converter. Olha, já pensou numa pessoa assim? Conhece uma pessoa assim? Já passou por ti alguém? Porque tem dois perfis, né? Tem aqueles que têm cheiro de cristão, mas não são cristão. Tem aqueles que chegam a feder cristão. Fedem umas bíblias fechadas. Mas eles fazem tudo certo. Só falta aceitar Cristo. Né? Tem pessoas assim que a gente reconhece. E tem outro perfil que a gente olha e diz Nunca. Esse aí já está até meio queimado, de, já está indo para o inferno cedo. Jamais vai vir para a igreja. Jamais vai viver a Cristo. O que eu quero dizer para vocês é que se Deus tem um plano para salvar e salvou o Nabucodonosor, ah, não se surpreenda. Tem vários Nabucodonosor aqui também hoje. Tem várias. Várias pessoas que talvez nunca pisariam dentro de uma igreja, que nunca abririam uma Bíblia, estão aqui hoje. E se Deus salvou Nabucodonosor, ele pode salvar até aquela pessoa que tu imagina que não tem jeito, que não tem salvação. Aliás, por meio do exemplo de Daniel, hoje a gente vai ver o que a gente pode fazer como cristão diante de uma pessoa assim. Bom, eu falei de algumas pinceladas a respeito desse arco, desse processo de Deus salvar Nabucodonosor. Bem, se nós recapitularmos o capítulo número 1, um, a gente estudou então o Espírito de Deus que estava representado em Daniel e seus amigos, que viam do povo escolhido de Deus e que estava entrando no império com valores completamente diferentes. Então era um confronto entre o Espírito de Deus, o Deus verdadeiro, o nosso Deus, contra aquele Espírito satânico representado em Nabucodonosor que atuava naquele tempo da Babilônia, a Bíblia nos diz que a Babilônia era o templo, a casa das prostitutas. Então nós vimos esse confronto. O fato é que, nesse primeiro capítulo, a gente viu então que Daniel e seus amigos abriram mão da refeição, de se alimentar como o rei se alimentava, e uma série de coisas, né? O que eu fiquei pensando e trazendo para mim é que o seguinte, olhando para esse lado do plano que Deus tem para salvar uma pessoa, é que muitas vezes não basta alguém... Conhecer gente crente, conhecer cristão. Pensa que Nabucodonosor, ele conviveu com Daniel. Ele viu que Daniel tinha valores diferentes do dele. Viu que Daniel não comia o que ele comia. Viu que Daniel era um cara diferente. Né? Não aceitou. Ele reconheceu que aquilo tinha um, uma certa... O Deus de Daniel era diferenciado. E eu vejo para nós também, talvez você saiba muito bem, que existem algumas pessoas que caminham até com você. Tem algumas pessoas que estão do nosso lado, pessoas talvez que estão na nossa família, pessoas que talvez estão no nosso trabalho, no nosso círculo social, que se conhece. Mas, tirando uma conclusão sobre esse primeiro capítulo, nesse plano de Deus salvar o rei, o imperador, Nabucodonosor, não basta conhecer cristão para se tornar um. Não basta. Se fosse por isso, então, Nabucodonosor, na primeira vez que conheceu Daniel, nos primeiros tempos ali, já tinha mudado. E quantas pessoas nós conhecemos que conhecem cristãos, que têm bons exemplos dentro de casa, talvez na tua casa seja assim, talvez você seja aquele bom exemplo de cristão, mas o teu marido não é, a tua esposa não é, os teus filhos não são, o teu vizinho não é por te conhecer o fato é que no primeiro capítulo a gente pode perceber que assim como o rei o imperador Nabucodonosor conheceu Daniel e seus amigos viu a sua fé tudo isso não foi suficiente para ele adorar e se converter a Deus da mesma forma nós muitos só por nos conhecer ou conhecer cristãos não vão se tornar um e olha que o Nabucodonosor ele não conheceu o cristão que nem eu ele conheceu o cristão que nem Daniel que dirá se tivesse conhecido gente que nem eu Ia demorar bastante, eu acho, <risos> para alguma coisa. Então não basta conviver com um cristão para viver o reino de Deus. Não basta, não basta. Apesar de nós estarmos numa sociedade que vive valores morais e éticos judaicos, cristãos, ou seja, até um ateu sabe que matar é errado, que roubar é errado. Todo mundo vive isso, mas não basta conviver com um cristão para que alguém viva o reino de Deus. No capítulo 2, se nós formos olhar sobre esse foco do processo de conversão do imperador, nós vamos ver então, vocês se lembram da, da, do sonho que ele teve? Daquela estátua gigante com a cabeça de ouro e todo o seu corpo com metais diferentes. Então o rei chamou Daniel e Daniel to, trouxe a interpretação e de uma forma milagrosa, o imperador viu o poder de Deus de um jeito absurdo. Ele conheceu o seu futuro por meio da interpretação, não só a interpretação, a revelação. Porque Daniel, ele primeiro teve conhecimento do sonho, o imperador não contou para ele o sonho, né? Ele teve o conhecimento desse sonho, Deus trouxe para ele também a interpretação desse sonho. E o imperador então pôde conhecer de modo profético como seria a sua vida e o fim do seu reino. Bah, o que, que a gente pode aprender disso? Para trazer para as pessoas e o reino de Deus. Bem, se só conviver com um cristão não torna alguém cristão pertencente ao reino de Deus? Alguém que conhece a Deus. Alguém que tem conhecimento no sentido de, ah, de informação. Alguém que sabe que Deus existe, por exemplo. Alguém que sabe que ah, fazer isso é errado. Não, existe um Deus... Isso aqui eu não posso porque pode ferir. Me falaram a respeito de um tal de Jesus Cristo, que morreu na cruz. Ter conhecimento a respeito de Deus não torna alguém cristão. Não, não torna. Porque se fosse isso, imagina o imperador. Ele recebeu de modo profético um conhecimento da parte de Deus. Imagina tu presenciar algo tão maravilhoso dessa forma. Ter um conhecimento desse jeito, da forma como Deus age, da forma como Deus pode conduzir e, e o que Ele espera para a tua vida. Mas isso fez, não fez com que ele se convertesse a Deus. Ele até diz, não há Deus como esse, mas é Deus dos outros. É o Deus de Daniel, não é o meu Deus. Essa é que é a diferença. Não basta conviver com um cristão para que alguém viva o reino de Deus. Não basta saber que existe um Deus para que você viva o reino desse Deus. E no capítulo 3 também, nós vimos a respeito da fornalha. Lembra então que os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e e Negro, então não se curvaram diante da estátua que o rei construiu, e eles foram jogados na fornalha em chamas. E de um modo tão milagroso, o imperador ele viu, nossa, parece que tem um quarto homem ali dentro. E aquilo que era um instrumento de morte, ou seja, o fogo que a consumia aqueles rapazes, se transformou num instrumento de libertação, porque aquilo que apendia eles se soltou. E eles puderam sair da fornalha sem um fio de cabelo queimado. O que, que eu posso também entender a partir disso sobre o olhar do imperador pensando no processo de conversão de alguém? O imperador viu algo maravilhoso. Imagina a circunstância, você está enxergando três pessoas que estavam dentro de uma fornalha saírem sem um cabelo queimado, sem nenhum cheiro de pelo queimado, nada, 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 nada. Ele viu o poder de Deus de uma forma que talvez nenhum de nós aqui tenhamos visto. Ele viu de um jeito que não tinha, se alguém contasse ele não acreditava. Dizem que as melhores histórias são aquelas né, que a gente conta, né? Se eu te falar uma coisa, tu não vai acreditar. Se eu te contar uma história que eu vi três caras na fornalha, eu parecia que tinha um outro homem lá dentro, tu não vai acreditar. Bom, o imperador ele viu e acreditou, ele viu com os próprios olhos, ele viu o poder de Deus. Ele viu que aquele Deus não era como Deus que os outros que ele adorava, ele viu que aquele Deus era poderoso. Da mesma forma nós podemos entender que não basta alguém presenciar o poder de Deus para viver o reino dele. Quantos enxergam tantas coisas e talvez por um momento de emoção, entregam o seu coração a Deus e tal, 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 mas no passar do tempo com a sua vida, ignoram. Não há uma conversão, não há uma mudança de vida, não há o entendimento de um reino celestial no qual a pessoa quer fazer parte, não há. Há o espanto de ver algo maravilhoso e dizer, opa, que coisa fantástica. Quantas pessoas então que nós conhecemos que estão nesse arco de conversão? Talvez você tenha passado por algo assim, talvez alguém na tua família esteja vivendo algo assim, ou seja, uma pessoa assim, talvez você se encontre em uma dessas situações, no sentido que você reconhece a Deus, você tem, convive com pessoas cristãs, você sabe que Deus é poderoso para fazer inúmeras coisas que nós não conseguimos nem imaginar, mas talvez você não viva o reino de Deus, talvez aquele que você conhece, que tem o cheiro de cristão, não viva o reino de Deus. Porque viver o reino de Deus é diferente do que conviver com um cristão, do que conhecer, saber da existência de um Deus e saber que esse Deus é poderoso. É completamente diferente. Então agora no quarto capítulo de Daniel nós vamos entender o que aconteceu com esse imperador para que ele viesse então a se converter verdadeiramente e viver o reino de Deus. O que precisa acontecer? para que alguém viva esse reino. Né? Já que tudo isso não basta, não é pouca coisa, mas não basta, não é só isso. Vamos lá então, capítulo 4 e nós vamos entender o plano de Deus para a salvação de um homem. Eu vou projetar aqui, mas quem quiser também pode estar lendo conosco na Bíblia. Né? Vamos ler tudo, capítulos, 34 capítulos, versículos. Antes de lermos também aqui um pequeno contexto, a uh, Daniel ele chegou no Império Babilônico, como a gente viu, adolescente, por volta dos seus 13, 14, 15 anos. E agora, no capítulo 4, Daniel deve ter cerca de 45 anos de idade. Ou seja, ele já passou três décadas da vida dele dentro daquele império. 30 anos! Ele é mais velho que eu. Vivendo e sendo santo. Sendo diferença dentro daquele império. E, se vocês lembram, por muitas vezes o imperador reconheceu é essa capacidade do Deus verdadeiro que estava em Daniel. E o Império Babilônico, então, tinha crescido de um jeito jamais visto. Ele já estava ocupando toda essa área laranja ali, que hoje atualmente seria a Turquia, Síria, Israel, Jordânia, Egito, e até uma parte, o Iraque e uma parte do Irã. Já era gigante o Império Babilônico. Nesse contexto, então, que nós vamos ler agora o capítulo 4, tá bom? Capítulo 4... Versículo 1 diz assim, O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas, que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou para mim. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio, e tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso, decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim, veio Daniel. O cara podia ter chamado desde o início, né? Vamos abrir e fechar parênteses, né? Veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus. E o Espírito dos santos deuses está nele. Olha essa frase. Eu disse, Beltesazar... Chefe dos magos, sei que o Espírito dos santos deuses está em você. Vê que o rei, por mais que ele não tivesse o um entendimento total, ele reconhecia que algo diferente estava em Daniel. E que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho, interprete-o para mim. Estas são as visões que tive quando estava deitado na minha cama. Olhei ali em diante de mim, estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos e nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam da árvore. Nas visões que tive deitado na minha cama olhei e vi diante de mim uma sentinela. Um anjo que descia do céu. E ele gritou em voz alta, derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos, fujam os animais debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco e suas raízes presos com ferro e bronze, fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e os animais comerá. E com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada e ele será como um animal, até que se passem sete tempos. A decisão é anunciada por sentinelas Os anjos declaram o veredito para que todos os que vivem saibam que altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. E põe no poder o homem mais simples. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. E agora, beltsazar diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Então Daniel, também chamado Beltasazar, ficou estarrecido por algum tempo. E os seus pensamentos o deixaram aterrorizados. Então o rei disse, Beltazazar, não deixe que o, seu, que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltazazar respondeu, meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos seus inimigos e o seu significado somente aos seus adversários. A árvore que viste cresceu e ficou enorme e a sua copa encostava no céu, visível em toda a terra, que também tinha belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais, o campo, e morada para as árvores do céu nos seus galhos. E tu, ó rei, tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia, derrubem a árvore e destruam-na, mas deixe o toco e suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens, até que se passe sete tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e esse é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso no meio dos homens e viverás como um animal selvagem. Comerás capim, como os bois, e te molharás com o orvalho do céu. Passarão, passarão sete tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó oh rei, aceita o meu conselho, renuncia os teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tenha a compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Doze meses depois, quando o rei estava andando no terraço do Palácio Real da Babilônia e disse, Acaso não é essa grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino? Com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse, é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá como os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão sete tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos cresceram como as penas de uma águia e suas unhas como as garras de uma ave. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então, louvei o Altíssimo e honrei. Glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra serão como nada diante dele. Ele age como lhe agrada. Com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão nem de dizer o que fizeste. Naquele momento voltou o meu entendimento. E eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado. E a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o rei dos céus. Porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aquele que vive com arrogância. Muito bem. Que história. Mais uma daquelas difíceis até de acreditar. Deus tirou a consciência do homem mais poderoso do mundo. E agora a partir desse capítulo, desses 37 versículos, então nós vamos entender alguns princípios, além daqueles que a gente viu e concluir o arco do processo de salvação. Uh, do imperador Nabucodonosor. Uma das primeiras coisas que eu gostaria de citar para que alguém viva o reino de Deus, mesmo vivendo em um mundo de trevas, é o que Daniel ouviu por três vezes do imperador, direcionado à sua pessoa. Nós vimos o sonho, né, toda a parte que o rei contou ao sonho, e isso está do versículo 1 até o 18, toda essa narrativa, e a gente viu por três vezes que o imperador disse para Daniel, o espírito dos santos está em você. Primeiro, como é prazeroso quando alguém reconhece em nós que algo diferente existe, que algo de, em nós há ah, que talvez ele não possa nem explicar. Ou reconhece mesmo que nós somos representantes de um reino celestial. Quem já passou por, um, por algo assim de alguém apontar algo e dizer, Tu é diferente? Levanta a mão. Quem já passou por isso? Vou contar para vocês uma história, não quero me alongar muito, mas eu vou contar. Estava eu entrando numa reunião. Nunca, nunca tinha conhecido aquele senhor. Era um senhor mais velho do que eu. Tinha seus 60 anos. E eu Isso deve fazer uns, uns 10 anos quase atrás. E eu entrei nessa reunião. Era uma autoridade política da cidade. Cheguei eu na reunião para conversar. Imagina eu, 10 anos, né? Eu só era mais magro, mais burro também. Cheguei para conversar com a autoridade política da região. Cheguei de repente lá apertei a mão dele. e Ele disse, tu é diferente. Bem assim. Eu achei, deve ser o meu jeito de andar. Eu perguntei para ele, mas... Diferente, assim, como? Porque a gente fica curioso, né? Quer entender, daqui a pouco é diferente pra bom, diferente pra ruim. Vai saber que pode acontecer, né? Não, tu é diferente. Tu é cristão? Eu falei, sim, eu sou cristão. Acredito em Jesus. Hum, porque eu também sou espiritual. Ele falou assim pra mim. Mas eu não sou cristão. Eu participo de uma seita. Aí eu comecei a ficar meio arrepiado. Uma seita aí no vale, nós nos reunimos. Colocamos uns capuzes, assim, a gente faz tipo um círculo. E sabe que a gente até lê a Bíblia. Sou eu que leio a Bíblia, inclusive. Eu pego a Bíblia e eu, a gente abre assim. E onde que abrir é Deus falando para nós, nós lemos aquilo ali. E daí eu fiquei pensando, pois é? Então Jesus foi alguém muito maravilhoso que existiu. Ah, nós acreditamos em Jesus. Eu perguntei, mas você acredita em Jesus como filho de Deus? Não, Jesus como alguém bom, né? Ah, foi mais ou menos assim. Ele falou, mas por que, que tu sabe que eu sou diferente? É, porque eu sou líder nessa seita. E eu tenho, se eu não me engano, ele tinha falado, tipo, alguma coisa assim, sete espadas que me protegem. Então, que estão o tempo todo comigo, essas sete espadas. E quando tu botou o pé aqui dentro, eles falaram que tu era diferente. Falaram pra mim. Eu pensei comigo, espadas ou demônios? Naquela hora, de duas uma, eu gelei e depois fiquei tranquilo. Porque eu vou pro céu. Minha conversão foi concluída. Vou pro céu. Até os demônios estão falando que eu sou cristão. pensei, pronto. Ah, aconteceu. Não é brincadeira, é verdade. Então, voltando aqui. Como é bom quando a gente ouve algo assim. Por outro lado, também a gente fica arrepiado. E o imperador reconhecia em Daniel que ele era alguém diferenciado. Que o, o espírito dos santos está em você. E daí eu vou contar um segredo que não é segredo. Para aquele que lê a Bíblia sabe que o único jeito de viver nesse mundo de trevas é... Sendo conduzido pelo Espírito de Deus. Se não, não tem jeito. Como é que eu vou viver o reino de Deus no mundo de trevas? Vivendo segundo o que o Espírito de Deus nos conduz para viver. Simples assim. Tendo relacionamento com esse Espírito, permitindo sendo tra ser trabalhado por esse Espírito. E então as pessoas vão, tipo como o imperador fez para o Daniel, dizer, esse cara é diferente. Só assim. Só assim. E o imperador, então, reconhecia que o Espírito dos santos, o Espírito de Deus, estava em Daniel. Primeiro ponto, né? Também, quando a gente vai lendo, então, a partir do versículo 19, vou lendo alguns versículos e vou tirando algumas coisas. A gente vê que Daniel ficou estarrecido Quando Daniel, então, ali, também conhecido como Beltesazar, pelo imperador, quando ele to tomou conhecimento da parte do sonho, e para ele eu imagino que ele já soube a interpretação, porque gente, não precisa ser nenhum gênio para tentar entender essa, esse sonho. O outro da estátua é um pouco mais difícil, mas esse aqui não era tão difícil assim. Desconfio que até o imperador já sabia, por isso que ele chamou os outros para amenizar e depois alguma coisa aconteceu. Mas enfim, Daniel ele ficou estarrecido por algum tempo e os seus pensamentos o deixaram aterrorizados. Se alguém tivesse... Te sequestrado, te escravizado, talvez assassinado. Muitas das pessoas que você amava tivesse te tirado do teu lugar, da tua casa, te levado para um lugar completamente diferente, te humilhado. Humilhado aqueles que tu ama. Tu teria a atitude que ele teve? Eu não teria. No sentido de que nesse versículo a gente percebe como Daniel amava o imperador. Como eu comentei, provavelmente aqui faziam 30 anos já que ele vivia nesse império. Ele desenvolveu uma relação muito profunda com o próprio imperador. Trinta anos de uma vida. E aqui nós podemos ver até mesmo que Jesus nos ensina no Novo Testamento dizer para que este ame até mesmo os nossos inimigos. E Daniel, que tinha o Espírito Santo de Deus, no primeiro momento que ele soube do sonho e recebeu da parte de Deus a interpretação, primeira atitude que ele teve foi uma atitude de amor para com o inimigo dele. Ele ficou aterrorizado estarrecido. Talvez se fosse eu, diria, bem feito. Mas ele não comemorou. Essa é a nossa atitude de, daquele que vive o reino de Deus em um mundo de trevas. Quando nós encontramos alguém que está nesse mundo de trevas sofrendo completamente errado, apontando para outro caminho, nossa primeira atitude tem que ser uma atitude de amor. De se colocar no lugar da pessoa e dizer, esse está apanhando. Porque, gente, o caminho é caminho de morte. Não é caminho de vida. Quando olha para alguém que não está vivendo o reino de Deus, é alguém que está na ponta da boca do inferno. E qual que é a nossa atitude? Dar um empurrão? Ou com amor tentar puxar? Né? Esse é um, um exemplo que a gente pode tirar a partir da atitude do, de Daniel quando ele soube, então, desse sonho. Né? Depois, a partir do versículo 20 até o 28, nós vemos a interpretação desse sonho. Ele traz todas as Todas as questões, o reino, como então aquela árvore era o império babilônico, que cresceu e que todo mundo podia ver, tocou ao céu. Mas veio uma voz celestial, algo divino, que disse então às sentinelas que lhe seria cortado. Decretou tudo isso, né? Enfim, deu todo o futuro do rei para ele, mas ele não acreditou. E é o que nós vemos agora. A primeira questão que nós vemos com, a, com o pecador, assim como, como nós, nesse processo de conversão, é que a paciência de Deus é muito generosa. Muito generosa. Nós não somos dignos de uma paciência dessa forma. Imagina que a Bíblia nos diz aqui no capítulo 20, no versículo 29, que Deus então aguardou 12 meses depois do sonho. Deus, por meio da vida de Daniel, imagina então que se passaram 30 anos convivendo com aquele rapaz. No final, então, nesse capítulo, teve uma interpretação. Ele já tinha vivido coisas fantásticas com o rei, com, com, com Deus, como imperador, e com Daniel. Tinha visto coisas fantásticas. Por que, que ele foi duvidar que isso não ia acontecer? Não consigo entender. Mas tem gente que é cabeça dura. E aqui em Bento tem um monte. E daí a paciência generosa de Deus aguardou por doze meses, porque depois desses doze meses, quando o rei estava andando no terraço do Palácio Real da Babilônia, doze meses depois, um ano depois da paciência generosa de Deus, quando o rei estava andando com calma, e aqui me chamou muito a atenção, no sentido de que as pessoas elas estão vivendo aí no mundo, a gente acha que o mundo está agitado, né? está cada vez mais rápido. Mas acho que muitos estão andando que nem o rei, com calma, calma para ir para o inferno, mas calma para ir para o inferno, né? Estão caminhando, Deus está ali falando o tempo inteiro, gente. Assim como fala para nós, fala para todo mundo. Deus está às portas do coração da humanidade e as pessoas elas não escutam, elas estão vivendo uma vida cega, está se passando os meses como passou para o imperador. Parece que muitos estão vivendo uma vida como se o mundo não fosse terminar, como se Cristo não fosse voltar, como se não, te, não houvesse algum tipo de julgamento. Talvez até nós, cristãos, a tenha vivido, esteja vivendo assim, com uma calma. Ah, é, Jesus vai voltar ou não vai voltar mesmo, depois eu acerto isso aqui. Parece que as pessoas estão que nem um imperador, vivendo com calma para ir para o inferno. Com calma nós vamos chegando cada vez mais perto do inferno. Porque é assim que estava o rei, com calma, andando no terraço do palácio, admirando toda a beleza. E de repente então ele nos diz, olha soberba, né? Acaso não é essa grande Babilônia que construí como capital do meu reino? Com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade. E daí aqui nós vamos pensar que só o rei é soberbo. Que só o rei ele é arrogante, que só o rei teria uma atitude dessas. Mas não. Não sei você, mas eu, meu, para mim, são palavras que eu uso no meu vocabulário. Como eu perguntei lá no início, que reino que você está construindo? Talvez não seja um reino babilônico, e aqui vou abrir um parênteses para falar um pouquinho sobre esse reino babilônico. Imagine que o reino babilônico ele, ele possuía cerca de 95 quilômetros de muralhas. Esse era o império. Essas muralhas possuíam uma largura de 25 metros. Adelar, quanto que tem daqui até ali? Maior que isso aqui. Passavam três bicas daquelas carretas de guerra nas muralhas. E o imperador só lá de cima da terraça olhando. Olha, tinha mais de 25 portões de cobre. Dentro de todo aquele império babilônico, dessas muralhas, Nabucodonosor construiu um templo para os seus deuses. E o templo, ele era enfeitado, não era construído era or, oh, enfeitado né? com mais de 2.500 quilos de ouro sabiam disso? esse era o império que ele estava olhando deve ser bonito, eu sou bem curioso aí eu fui botar na internet quanto que custava isso aí aí a grama do ouro passa de 300 reais a grama para fechar 2.500 quilos são 750 milhões de reais hoje nós podemos ter império, não que nem o dele mas enfim ele estava olhando tudo isso. Ele estava assim, olha o que eu construí. E, gente, quando nós olhamos para a nossa vida, para o império que nós estamos construindo, a gente olha assim mesmo. Olha a casa que eu construí. Olha essa fachada. Olha o meu jardim. Olha o meu carro. Os dos vizinhos não têm um carro que nem o meu. Os vizinhos não têm uma família que nem eu tenho. Olha a roupa que eu estou usando. Porque só aqui são mais de 750 milhões de reais em roupa. Que império que você está construindo? Eu fiquei refletindo muito sobre isso, de como tenho dedicado minha vida a correr atrás do tempo de buscar recurso para sobreviver. E daí eu acabo aceitando projetos, trabalhos e acabo me envolvendo em coisas que é só por dinheiro. Só por dinheiro por quê? Porque eu quero manter o meu império. Quero manter aquilo que é importante para mim, mas será que eu estou dedicando tempo, energia e esforço no império do reino de Deus, o reino de Deus? Ou eu estou investindo a maior parte do meu tempo no meu império? Daqui a pouco, a gente, se a gente for ser bem sincero conosco e olhar nosso extrato do cartão de crédito, nós vamos ver que está investindo mais no nosso reino do que no reino de Deus. E deste que olha e diz assim: olha o meu reino. Nós somos chamados para viver o reino de Deus. É bonito, nós temos que ter nossas coisas, conforto naquilo que Deus nos provém com sabedoria para poder sermos bons mordomos, administradores daquilo que Ele nos entrega. Mas nós temos que investir no reino de Deus. O que você está fazendo no reino de Deus? Talvez estar aqui seja algo bom. O que mais você pode fazer nesse reino? É só olhar? Só ouvir? Só admirar? Só conhecer? Lembra que a gente comentou antes? Só conhecer, andar com as pessoas que estão no reino. Saber que esse reino é bonito, e legal, faz coisas boas. Ou viver esse reino. Viver o que eu digo é arregaçar as mangas e dizer, Deus, eu estou aqui, qual que é a minha parte? Nós precisamos viver o reino de Deus. E a Bíblia nos diz, então, lá em Provérbios, né? Provérbios 16, 18, que o orgulho, a soberba, vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. E foi o que aconteceu com o rei. No momento que o imperador, no momento que ele disse, olha tudo o que eu construí, veio aquela voz do céu e disse, acabou. Né? E nós vemos a sentença. A partir do versículo 31 até o 32, nós entendemos toda a sentença que é dada para o imperador. E sim, o imperador foi tomada, tomado dele a consciência, o intelecto, porque ele virou um animal. Aqui, eu estava botei aqui mas já falei antes no sentido de que não construamos né, não venhamos a construir o nosso próprio reino algo bem importante diante do dessa desse contexto da sentença é a humilhação que o imperador sofreu porque para o homem mais poderoso do mundo ser transformado num animal e mais para frente eles podem entender que o seu súdito, súdito sabia onde que ele estava ele desapareceu assim porque depois foram buscar ele. Todo mundo sabia onde que é aquele imperador chiquetoso, cheio de poder, que pasto que ele estava comendo. Todo mundo sabia. E da parte de Deus, quando nós nos relacionamos com um coração duro, frio, que não se humilha, o que acontece é algo como isso. Nós temos duas alternativas. Aquele que possui um coração duro possui só duas alternativas diante de Deus. Somente duas. Não existe a terceira. Ou você se humilha diante de Deus, reconhece quem ele é, ou será humilhado. O imperador precisou ser humilhado para reconhecer quem Deus era. E é isso que nós vemos por parte da sentença a humilhação. E essa humilhação vem por meio da loucura. A Bíblia nos fala então no versículo 33 que ele foi então a a, a sensatez dele foi raptada. E ele virou como se fosse um animal, agindo por instintos. Os pelos do corpo dele cresceram assim, enormemente, porque imagina que ele tenha ficado esses sete tempos que a Bíblia nos diz, são não dá para precisar tão certo, são só sete anos, sete meses, o que, que é? São sete tempos. E até nós podemos entender que muitas vezes a Bíblia usa palavras assim, esses sete tempos como sendo um tempo escolhido por Deus, um tempo perfeito, completo para que esse processo de restauração aconteça. Então, dentro desse período escolhido por Deus, ele viveu como um animal, sem se cuidar de si mesmo. Tanto é que os seus pelos e cabelos e unhas cresceram que lhe parecia um animal. É, talvez se a gente fosse olhar um pouco na psicologia moderna, é quase como se ele tivesse tido um ataque de loucura. Um ataque de esquizofrenia, talvez. Onde a razão dele foi tomada. Essa foi a loucura que aconteceu com o imperador. Eu quando li isso pensei, gente, como Deus pode transformar alguém em um animal? Mas sim, tirou ele, deixou ele esquizofrênico. E ele viveu como um animal. Até que o propósito que Deus havia, havia para ele, na vida dele, se cumprisse. E nós entendemos então que esse propósito a partir do versículo 34 até o 37 era que ele pudesse se humilhar e reconhecer quem Deus é. Então ele acabou reconhecendo que Deus não era só o um Deus de Daniel, mas era o Deus da vida dele, o Deus para ele. E aqui nós chegamos no, num final para a nossa vida hoje. No sentido de que a obra, o arco de salvação do imperador só foi concluída quando ele, além de viver com cristãos, além dele ter conhecimento da existência de um Deus, além dele ver que esse Deus é poderoso, ele reconheceu que esse Deus é para ele. Que esse Deus era o Deus dele. Se não for assim, não existe conversão. Se não for assim, não existe arrependimento verdadeiro. Não existe como alguém viver o reino de Deus querendo construir seu próprio reino dentro. Não existe. E daí aqui nós vemos algo muito interessante. Essa questão do testemunho versus biografia. Biografia o que eu quero dizer é assim. O imperador, ele tinha ouvido falar. Ele viu Deus. Ele viu muitas coisas que Deus fez. Mas ele não testemunhava o que Deus tinha feito na vida dele. E para nós a pergunta que fica também é essa. O que nós temos visto que Deus tem feito na nossa vida? Talvez a gente tenha uma biografia de Deus. Talvez alguém tenha apresentado para nós um Deus e a gente confiou naquilo que aquela pessoa está dizendo. A gente leu, acreditou, confiou e vamos lá. Mas como é prazeroso quando nós podemos testemunhar do que Deus fez para nós. Quando nós podemos chegar ao lado de alguém e dizer que o Deus, além de ser um Deus poderoso, é o meu Deus. E que na minha vida, ele age e agiu assim. E esse é o convite que todos nós temos que ter. De buscar um relacionamento com Deus para que não venhamos ter só conhecimento da parte desse Deus. Mas que este viva Ele intensamente. E que tenha esse testemunho para falar. Testemunho não é nada complicado, é só dizer o que Deus fez em nós. Quando eu, por exemplo, comentei sobre o meu encontro com as sete lanças uma espécie de testemunho. Não preciso ficar explicando muita coisa. Só sou convidado a dizer o que Deus fez por mim. O imperador ele só falou que ele viu o que Deus fez por ele. E é isso que nós somos chamados. A reconhecer esse Deus, conhecê-lo e testemunhar. Nos humilhar diante de Deus e contar do que ele tem feito em nós. Dizendo que ele é o nosso Deus. Por fim, a pergunta volta. Você está construindo o reino de Deus ou o seu próprio reino? Você está testemunhando dos seus feitos, daquilo que você conquista? Ou você está fazendo como Daniel fez, dizendo, eu não sei, mas essa interpretação, esse sonho, essa revelação provém de Deus. Dando crédito sempre a Deus. Dizendo, Deus, o meu Deus fez isso na minha vida. Eu vejo que o meu Deus cuida de mim dessa e dessa forma. Eu vejo que Deus está comigo em todas as circunstâncias e eu entendo que Ele está me conduzindo assim. Ou você está comentando, por exemplo, dizendo, olha, consegui um diploma novo e por meio desse diploma eu aprendi que eu posso investir meu dinheiro e agora vou... meu império vai ficar maior. Por exemplo, né? Ah, olha só, vou postar na internet minha nova aquisição. Vou espalhar meu reino para as pessoas de modo online. mostrar aqui. Não que isso seja compartilhar alegrias e vitórias que Deus nos dá ser errado. Mas acredito que vocês entenderam, a nossa prioridade é testemunhar o que Deus tem feito em nós. Um relacionamento próximo com Ele, não só de conviver com cristãos, como nós vimos no capítulo 1, não só de conhecer a existência de um Deus, como nós vimos então no capítulo 2, onde Ele conheceu a existência desse Deus por meio daquele sonho e o futuro que Deus tinha para Ele, o império. Não só ver como esse Deus é poderoso na vida dos outros, tirando os outros da fornalha, mas tendo o desafio de estar vivendo tanto esse Deus que nós tenhamos o que testemunhar para esse Deus. Vivendo o Espírito Santo dEle, fazendo com que as pessoas ao redor vejam que nós somos diferentes e que vivemos em um reino diferente, que não é o um nosso. Vamos orar? Fecha os teus olhos e clama a Deus. Em primeiro lugar, para que Ele realmente avalie o teu coração e que Ele mostre se você está construindo o teu reino, seu teu próprio reino, para ti, de ti e por ti, ou se você realmente pode se envolver mais no reino de Deus, fazer parte desse reino, ter como prioridade testemunhar o que Deus tem feito, conhecer a Deus profundamente para ver o quão grandioso é esse Deus, construindo a sua vida nos valores desse reino celestial. Peça para que o Espírito Santo de Deus sonde o teu coração. E vamos orar. Pai, nós entregamos a Ti a Tua Palavra, esse quarto capítulo do livro de Daniel. Obrigado pelo privilégio que nós temos de poder ler essa escritura e aplicar ela no nosso dia. Inúmeros cristãos ainda no nosso tempo não podem ler a Bíblia, Pai, inúmeros não tiveram a oportunidade de ter ela impressa em mãos. E nós estamos aqui privilegiados porque podemos conhecer a Ti por meio da Tua Palavra. Obrigado porque hoje, mais uma vez, o Senhor nos exorta e o Senhor nos mostra a direção. A direção daquele que é soberbo, a direção daquele que é orgulhoso. E o Senhor mostra que o que o Senhor espera de nós é a nossa total dependência e humilhação diante do Senhor. Nós não queremos estar, Pai, com, as nossas, com a nossa cabeça baixa, olhando só para as coisas desse mundo olhando só para os nossos próprios pés, Deus, nós não queremos viver uma vida assim, nós queremos erguer a nossa cabeça os nossos olhos e nos debruçar, Pai, diante dos teus pés assim como foi com o imperador Nabucodonosor Pai, nós também nos humilhamos diante do Senhor e queremos que o Senhor trabalhe em nós para que venhamos conhecer mais de ti, viver o teu reino e testemunhar a respeito do Teu poder, do Teu amor para as pessoas que estão soberbas nesse mundo de trevas, Pai. Nos use e nos capacite e nos mostre a Tua direção. Que sejamos embaixadores desse reino celestial que provém do Senhor. E que venhamos realmente fazer a diferença nesse mundo trazendo a Tua luz. Resgatando as pessoas que estão vivendo a boca do inferno, Pai. Para que elas venham conhecer e assim como o Imperador reconhecer o Senhor como Deus delas, Pai. Nós agradecemos por tudo que o Senhor faz e tem feito na nossa vida e irá fazer. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.